0: Di Franz Kafka lettura in più parti. Nona parte. Ma Gregor non aveva la minima intenzione di spaventare nessuno e tantomeno sua sorella. Semplicemente aveva cominciato a voltarsi per tornare in camera sua e questo procedimento risultava molto vistoso e complicato perché malconcio come era doveva aiutarsi col capo nella difficile manovra alzandolo e abbassandolo più volte fino a terra. Si fermò, si guardò intorno e quanto pareva le sue buone intenzioni erano state comprese. Lo spavento era passato subito. Ora tutti stavano a guardarlo, tristi e silenziosi. La mamma giaceva nella poltrona, le gambe distese e strette l'una contro l'altra. Le si chiudevano quasi gli occhi, tanto era sfinita. Il babbo e la sorella erano seduti vicini e la ragazza cingeva con la mano il collo del padre. «Forse adesso potrò voltarmi», pensò Gregor e si rimise all'opera. Non riusciva a trattenersi dallo sbuffare per lo sforzo, ed ogni tanto era costretto a fermarsi. Nessuno però lo incalzava, lasciavano fare tutto a lui. Finito che ebbe di girarsi, cominciò subito il cammino per rientrare in camera. La sua lunghezza lo riempì di stupore. Non capiva come avesse potuto, essendo così debole, percorrere un tal tratto quasi senza accorgersene. Preoccupato sempre di svegnarsela presto, non badò nemmeno al silenzio totale che accompagnava la sua ritirata. Solo quando fu sulla porta, volse la testa, non del tutto, perché sentì che il collo gli si rigidiva, ma abbastanza per notare che alle sue spalle non era mutato niente. Solo la sorella si era levata in piedi. Con un ultimo sguardo sfiorò la mamma, ora addormentata del tutto. Era appena entrato nella sua stanza quando l'uscio fu richiuso e sprangato furiosamente e la chiave girò nella toppa. Il rumore improvviso spaventò Gregor al punto che le zampine gli si piegarono sotto. Era stata la sorella ad avere tutta quella fretta. Aspettando che gli uscisse si era alzata, poi lo aveva raggiunto con un balzo leggero che lui non aveva nemmeno udito. Finalmente! gridò ai genitori nel momento in cui faceva scattare la serratura. «E adesso?» si chiese Gregor guardandosi attorno nel buio. Ben presto scoprì che non riusciva più assolutamente a muoversi. Non ne fu stupito, anzi gli parve incredibile di essersi potuto muovere finora su quelle esili gambette. Tutto sommato si sentiva discretamente. Certo, ogni parte del corpo gli dolorava, ma era come una sofferenza che si indebolisse man mano e alla fine scomparisse del tutto. Non si accorgeva neppure della mela marcia che gli stava conficcata nella schiena, né dell'infiammazione circostante, tutta coperta di morbida polvere. Con amore commosso ripensò ai suoi familiari. Della necessità della propria scomparsa, era convinto, se possibile, ancor più fermamente della sorella rimase in quello stato di vacua e tranquilla riflessione finché l'orologio del campanile suonò le tre del mattino vide ancora dalla finestra cominciare a sbiancarsi ogni cosa poi senza esserne cosciente chinò definitivamente il capo e dalle narici esalò fievole l'ultimo respiro Quando di prima mattina giunse la serva, nella sua irruente energia sbatteva sempre le porte, adonta di tutte le raccomandazioni, in maniera che nessuno nella casa poteva riprendere tranquillamente il sonno dopo il suo arrivo. Andò come al solito a trovare Gregor e a tutta prima non riscontrò nulla di nuovo. Pensò che facesse apposta a starsene immobile, che volesse darsi le arie di offeso, Gli attribuiva infatti piena capacità di intendere. Poiché aveva in mano una lunga scopa provò di sull'uscio a fargli il solletico ma neppure così ottenne successo. Stizzita gli menò una piccola botta e solo quando si accorse di averlo spinto in là senza che lui resistesse fu presa dai sospetti. Non ci volle molto perché accertasse la verità delle cose e allora sbarrò gli occhi e fece un fischio di meraviglia, ma incapace di trattenersi a lungo spalancò la porta della camera da letto e gridò con la sua vociona nel buio vengano a vedere è crepato è qui disteso, belle morto e crepato i coniugi Samsa si drizzarono a sedere sul letto nuziale e dovettero anzitutto superare lo sgomento provocato dalla voce della donna prima di capacitarsi della notizia che aveva dato ma subito marito e moglie ciascuno dal proprio lato scesero a precipizio dal letto il signor Samsa si buttò la coperta sulle spalle la signora restò solo con la camicia da notte ed entrarono nella camera di Gregor frattanto si era aperta anche la porta del tinello dove Grete dormiva da quando avevano accolto i pigionanti Era tutta vestita, come se non avesse chiuso occhio, ed anche il pallore del suo viso sembrava testimoniarlo. «Morto?» chiese la signora Samsa, guardando la serva con aria interrogativa, sebbene anche lei potesse constatarlo, anzi, vederlo senza bisogno di constatare nulla. «Credo bene», rispose la donna, e a prova di ciò spinse con la scopa il cadavere di Gregor, ancora per un buon tratto. La signora Sams fece un gesto come se volesse fermare quella scopa, ma non lo completò. "Beh", disse il signor Sams. "Possiamo ringraziare Dio". Si fece il segno della croce, imitato dalle tre donne. "Guardate", disse. "Com'era magro. Da un pezzo non mangiava più niente. Come gli si portava il cibo in camera, così tornava indietro". Ed effettivamente il corpo di Gregor era secco e piatto lo si vedeva chiaramente ora che non stava più eretto sulle zampine e non c'era nessun altro motivo di distrazione vieni un momento in camera nostra Grete disse la signora Samsa con un malinconico sorriso e Grete data un'ultima occhiata alla spoglia seguì i genitori nella stanza matrimoniale la serva chiuse l'uscio e spalancò ben bene la finestra Era ancora presto, ma all'aria fresca si mescolava già un lieve tepore. Marzo stava ormai per finire. Dall'altra camera uscirono i tre pigionanti e cercarono con lo sguardo, stupiti, la colazione. Nessuno si era più ricordato di loro. «E la colazione dov'è?» domandò Burbero, il signore che stava in mezzo, rivolgendosi alla serva. Ma Costei, ponendosi un dito sulle labbra, con un cenno rapido e silenzioso, invitò i tre signori ad entrare nella stanza di Gregor. Essi obbedirono e con le mani infilate nelle tasche delle giacchette, un po' logore, si fermarono in piedi, nella stanza ormai piena di luce, attorno alla salma. La porta della stanza matrimoniale si aprì ed apparve il signor Samsa con indosso l'uniforme, recando al braccio da una parte sua moglie, dall'altra sua figlia. Tutti e tre avevano gli occhi un po' arrossati dal pianto. Grete, ad intervalli, premeva il viso contro il braccio del padre. «Escano subito di casa mia!», esclamò il signor Sams additando la porta, senza tuttavia staccarsi dalle due donne. «Che cosa significa?», chiese un po' stordito il signore di mezzo con un sorriso mellifluo. Gli altri due tenevano le mani dietro la schiena e le strofinavano ininterrottamente, quasi aspettassero con gioia lo scoppio di un grosso litigio che però dovesse risolversi favorevolmente per loro». Significa esattamente quello che ho detto, rispose il signor Samsa e formando una linea retta con le sue due accompagnatrici avanzò verso il signore di mezzo. Questi era rimasto immobile e fissava il pavimento. Si sarebbe detto che nella sua testa le cose andassero conformandosi a un nuovo ordine. Va bene, ce ne andiamo, disse poi alzando gli occhi verso il signor Samsa come se, preso da un improvviso accesso di umiltà, chiedesse il suo beneplacito anche per quella decisione. Il signor Samsa si limitò ad accennare brevi assensi del capo, guardandolo con gli occhi sgranati. L'altro allora si diresse a gran passi verso l'anticamera. I suoi due amici, che già da un momento si erano messi ad ascoltare attenti, senza più muovere le mani, fecero letteralmente un balzo per seguirlo, Quasi temessero che il signor Samsa, precedendoli nell'anticamera, gli impedisse di congiungersi con il loro in testa. Tutti e tre, in anticamera, tolsero i cappelli dall'attaccapanni, i bastoni dal portaombrelli, si inchinarono silenziosi ed uscirono dalla casa. Mosso da una diffidenza che si rivelò subito del tutto infondata, il signor Samsa, con le due donne, avanzò sul pianerottolo. Appoggiati alla ringhiera, seguirono il lento ma incessante cammino dei tre signori giù per la lunga scala. Ad ogni piano una determinata curva li celava alla vista, ma riapparivano dopo pochi secondi. Via via che scendevano più giù, l'interesse della famiglia Samsa andava scemando. Finché, quando un garzone di macellaio che saliva con in capo una cesta li ebbe incontrati e superati, Il signor Samsa e le donne si staccarono dalla ringhiera e tutti e tre, come sollevati da un peso, rientrarono nell'appartamento. Decisero di dedicare quel giorno al riposo e ad una passeggiata. Era una piccola vacanza che non solo si erano meritati, ma di cui avevano assoluto bisogno. Si sedettero perciò intorno al tavolo e scrissero tre lettere di giustificazione il signor Samsa alla direzione della banca, la signora al suo committente e Grete al suo principale. Mentre scrivevano, entrò la donna di servizio. «Se ne andava», disse, perché aveva finito il lavoro del mattino. I tre si limitarono ad annuire senza alzare gli occhi, ma accorgendosi che la donna non si decideva ad uscire, la guardarono corrucciati. «Ebbene?» chiese il signor Samsa l'altra se ne stava ferma sulla porta sorridendo come se avesse da comunicare qualche bella notizia ma volesse un'esplicita richiesta prima di parlare la piccola penna di struzzo che le ornava il cappello e che da quando l'avevano assunta formava l'oggetto delle ire del signor Samsa dondolava lievemente qua e là si può sapere che cosa vuole? domandò la signora Samsa che più degli altri riscuoteva la sua deferenza. «Già, già!» fece lei e rideva tanto di cuore da non poter continuare a parlare. «Beh, quanto alla questione di portar via quell'affare di là! Volevo dire, non hanno da preoccuparsi, è già tutto fatto!» La signora Samsa e Grete chinarono il capo sulle loro lettere come se volessero riprendere a scrivere. Il signor Samsa Intuendo che la donna aveva voglia di raccontare ogni cosa per Benino da principio, respinse decisamente quel proposito tendendo il braccio. Visto che non poteva raccontare, lei si ricordò di avere una gran fretta, lanciò con aria offesa un buongiorno a tutti, si volse di furia e uscì con un pauroso sbatter di porte. «Stasera la si licenzia», disse il signor Samsa, ma né la moglie né la figlia gli diedero risposta. Evidentemente l'irruzione della serva aveva rotto di nuovo per loro due la tranquillità appena conquistata. Si alzarono, andarono alla finestra e rimasero lì tenendosi abbracciate. Il signor Samsa dalla sua poltrona si girò verso di loro e li osservò un poco in silenzio, poi le chiamò. Avanti, venite qua. Dimenticate una buona volta le vecchie faccende e prendetevi un po' cura di me. E Le due donne obbedirono subito, gli fecero delle carezze e terminarono in fretta i loro scritti. Poi uscirono tutti insieme. Era la prima volta dopo tanti mesi e presero un tram che li portò in aperta campagna fuori dalla città. Erano soli nella carrozza tutta piena della calda luce del sole comodamente appoggiati agli schienali, discussero le prospettive che si aprivano per il futuro. Risultò che, attentamente considerate, queste erano tutt'altro che sfavorevoli. I tre loro impieghi, anche se nessuno ne aveva mai fatto cenno agli altri, erano decisamente vantaggiosi e, ciò che più importa, suscettibili di sviluppo. Naturalmente, per alleviare la situazione immediata, il modo più facile era quello di cambiare casa avrebbero cercato un quartierino più piccolo e più economico ma in posizione migliore e comunque più pratico dell'attuale che era stato scelto da Gregor mentre così chiacchieravano i coniugi Samsa guardando la loro figliola farsi sempre più vivaci si avvidero quasi contemporaneamente come nonostante tutto il soffrire che le aveva smunto le guance negli ultimi tempi essa si fosse trasformata in una bella e florida giovinetta si fecero più zitti e quasi inconsciamente intendendosi con gli sguardi convennero che presto sarebbe giunto il momento di trovarle un buon marito e quasi a confermare quei nuovi sogni e buoni propositi al termine del percorso la ragazza si alzò per prima stirando le giovani membra
1: Will you remember me Or will you find someone else While I'm away There's nothing for me In this world full of strangers It's all someone else's ideas